0: importan su diferencia, su bronca, su guerra, los insultos, los agravios, no importa, con tal de quedarse en el poder, de mantenerse aferrados hasta el 2026. Yo no sé si les ocurre a ustedes, pero hay momentos en que esto me satura. O sea, yo trato todas las mañanas de hacer un esfuerzo por recoger lo que escucho, lo que veo, no solo ¡Exitosa! de la gente de a pie, de los especialistas, sobre todo los problemas que tenemos en el país, tratando de entender cuáles son los orígenes de estos males, pero sobre todo qué es lo que hay que hacer para remediarlos. Pero es como estrellarse cada día contra la pared porque las cosas no cambian, porque las cosas no solo siguen igual, sino peor. Y lamentablemente eso nos remite una y otra vez a lo mismo. ¿Por qué tienen el Perú, en el Perú la decisión, el poder de decisión, los que no están calificados para esas decisiones? Los que no tienen una idea de qué hacer con el Perú, más allá de aferrarse al poder y lamentablemente, en la mayor parte de los casos, ver cómo sacan beneficio de ese vínculo con el poder, de esa capacidad de decidir a quién se contrata, a quién se licita, qué se adquiere, que, por supuesto, está enganchado con jugosas comisiones, porque eso y en eso se ha convertido la política en el Perú. Pero mientras esto ocurre, y, y yo, yo pienso, yo me canso. Me han ocurrido dos cosas, solamente el día de ayer. Una es el portero de mi edificio, que es un buen hombre. Que trabaja todos los días cuidándonos a quienes vivimos cómodamente ahí. Pero que sale de ese trabajo que es agobiante, porque tiene que estar atento y despierto. Y sale no para ir a descansar y estar con su familia, sale para otro trabajo en construcción civil que además es lamentablemente irregular para él ¿por qué? porque si no lo hiciera exitosa. no podría sostener las necesidades de su familia y ese hombre me detiene ayer y me pregunta si lo puede ayudar como alguna vez lo ayudamos a resolver algo tan elemental como el título de propiedad porque en el Perú si no tienes un título de propiedad no tienes nada y es un círculo vicioso y perverso, ¿no? Porque si tú quieres hacer una obra, necesitas acceso a crédito, a techo propio, eso, pero para eso necesitas tener título. Pero para tener título tienes que ir a COFOP y se te va la vida. Tendría que no trabajar para poder ocuparse de hacer los trámites que le ha demorado años. ¿Y para qué necesitas título de propiedad? Entre otras cosas para tener acceso al agua y desagüe. Y este hombre vive en un lugar donde en la, por la parte de arriba pasa el agua y abajo está el desagüe y él no puede tener acceso al agua y al desagüe porque en Sedapal le piden que tiene que hacer un proyecto. ¿Cuánto puede costar? Porque tiene que contratar un arquitecto. Un hombre que trabaja, ¿qué cosa? 20 horas al día. Y no estoy exagerando algunos días para que su familia coma. Encima tiene que sacar de donde no tiene... Para hacer es que es decir, no puede ser pero esta persona a diferencia del privilegio que tengo yo, yo me canso, me deprimo ya no aguanto esta situación porque tengo un trabajo bien remunerado porque vivo cómodamente, porque tengo es decir, ni siquiera son grandes privilegios, tengo el acceso a una vida cómoda y decente a la que todo el mundo debería tener derecho pero este hombre no se puede detener, porque si se detiene a deprimirse, su familia no come. Esa es la realidad del Perú. de una cantidad inmensa de peruanos. Y el día de ayer me encontré con una señora por segunda exitosa. vez. ¡Exitosa! Te juro, en la puerta de la radio. La señora está con su hijo, entiendo que es una madre sola, vive en el Distrito de Independencia, y está atravesando una situación dramática, está enferma ella se sostiene con su trabajo en lo que haya y lo que está tratando es conseguir uno de estos puestitos que da la municipalidad para vender porque simplemente como se enfermó la señora está en muy mala condición y está desesperada y lo que está pidiendo es que le den no que le regalen, que le den un bono, la señora quiere un instrumento para chambear un instrumento, algo que le permita generar ingresos, darle de comer a su familia, pagar la educación de su hijo. No sé si tiene más, ha venido las dos veces. Entonces, esa es la realidad del Perú. Esa es la cruda realidad de una inmensa cantidad de peruanos. Entonces, yo creo que acá lo que se plantea es la necesidad de que, de que quienes recibimos la mejor educación, tuvimos todas las comodidades, porque fuimos a los mejores colegios, fuimos a las mejores universidades, hay gente que ha tenido la oportunidad incluso de estudiar fuera y calificarse más, y hemos tenido una vida cómoda, sin necesidades y sin angustias, recibamos el mensaje de que tenemos la responsabilidad, no solo de darle eso que hemos tenido a nuestros propios hijos, sino de, en alguna manera y de alguna forma, comprometernos en cambiarle la vida a los peruanos que no han tenido nuestro privilegio. Que son, escúchenlo, enchúfense con la realidad, son la mayoría de peruanos, ese número de que salieron de la pobreza, que es el 20%, ¡Exitosa! el 30%, no jodan. No jodan. Vivan la vida de un peruano común cada día que trabaja horas de horas de horas, que tiene dos, el otro día encontré uno que tenía tres chambas, porque si no tiene tres chambas, que son todas informales, porque no tiene derechos laborales, simplemente no come su familia, y si se enferma, si se enferma se acabó, porque si se enferma el viernes, el lunes ya no hay que comer en la casa, porque esa es la realidad, que tenemos que cambiar, entonces, yo, yo sinceramente creo que, que algo hay que hacer. Ayer un amigo me decía en la noche, Lucas, todos los días te escucho, todos los días quejándote de lo mal que están las cosas, pero ya pues, dinos qué cosa hay que hacer. O sea, ya sabemos lo que nos estás diciendo de lo mal que están las cosas, ahora dinos cómo las cambiamos. Y yo me pregunté, ¿por qué yo tengo que decir qué cosa hay que hacer para cambiarlas? Porque no hay en la clase política nadie dispuesto a dar esa respuesta. Porque están ocupados en otra cosa. Miren estas alianzas asquerosas. O sea, ¿se imaginaron ustedes alguna vez al partido de Keiko que dijo que Castillo y Boluarte le habían robado la elección? ¿No? Porque eso dijeron. Y que termine, y que Vladimir Cerrón era poco menos que el ahijado de, Bladi de, 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 de de Abimael Guzmán, que estén hoy en el Congreso compartiendo la mesa para quedarse hasta el 2026, no importa su diferencia, su bronca, su guerra, los insultos, los agravios, no importa, con tal de quedarse en el poder, de mantenerse aferrados hasta el 2026, o sea, de ahí no va a venir la respuesta, está claro, y, y por eso tenemos que darla nosotros, y alguna respuesta exitosa. vamos a tener que dar. Alguna respuesta vamos a tener que dar. ¿Hasta cuándo vamos a esperar los ciudadanos para desde la propia sociedad producir una respuesta ante la situación que tenemos? Que no se trata solamente del nivel de tolerancia y que esto vuelva a explotar y que la gente salga a protestar esta vez ya no solo en el sur, en el norte también, por lo mal que se están haciendo las cosas y por el clima de inseguridad que hay en todo el Perú. No solo eso sino que lo que se genere es una respuesta política. Formar en el Perú una alternativa política que se olvide de los extremos que tanto daño nos ha, ha hecho, que prácticamente ha destruido este país pasando de extremo a extremo y que construyamos algo diferente, nuevo, distinto y bueno para todos los peruanos. Yo creo que en eso estamos. Yo creo que la hora de las decisiones para todos va llegando.